1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的职人访谈哦。那我想跟各位请教一下，不知道你过去有没有经验是经常要出国去旅游，而且是自助型的旅游呢？那我自己就包含明年春节要跟家人到日本去自助型哦。那我发现自助型有非常多的功课要做，那怎么做功课才会让你的自助型是一个非常轻松自在，但又让你觉得回忆满满的呢？那今天我们邀请到日本的专家九熊老师来跟各位分享如何高效规划日本自由行哦。那我们欢迎九熊老师 ，Hello 九熊老师，你好
0: ，Hello 应成你好，各位听众朋友大家好，我是九熊。
1: 是非常感谢九雄老师的莅临哦。那九雄老师是一个日本的一个达人，那是不是可以邀请你，就是九雄老师跟我们分享一下，就是你在这么多年，就是到日本，就不管是旅游或者是带团，甚至自由行的一个情况之下、嗯，是不是可以跟我们介绍一下，就是你过往的经验，让大家可以多认识你一些
0: ？好的，没有问题哈。我是其实我如果以旅游日本来讲，我算晚的。因为我，嗯，呃，现在很多人那个好像不到一岁就去日本吼，因为大家很多，人<笑>那<真的><笑>那个八个月就带去日本了吼，所以我我我是第一次出国是在我大四的时候，所以已经二十岁了，算是蛮晚的了吼。但是我因为我就是从小自修日文吼，所以日文经验算是非常丰富。然后加上我开始学会就是学会日文的时候，大学的时候就是很想要试着我的日文到底可不可以用，所以我就很常就是赚到钱我就冲日本。哦，所以我在大学毕业的时候开始一直密集的去，但以至今为止呢，已经去了两百多趟了。哦，那诶、欸，日本有四十七个都道府县，就是、行政区，我每一个县都有开车深入玩过、哦。所以大部分的日本人都不太可能比我懂日本的旅游、哦。哦，就是你区域的懂得很多嘛，可是要像我这个全国懂的哈、哦，还蛮少的。所以大概是，如果是这样讲的话，我应该是。呃，用钱堆积起来的吼，难少见的日本旅游的这个活字典的感觉吼，自己讲有点不好意思但是但是就是如果以我花的时间跟我花的钱来说的话，我觉得还蛮当之无愧的啦呵呵，大概是像这样，所以我就是有非常丰富的经验。那如果你你不管，其实我就是每个角色都做过，不管是跟团的，或者是因为我是有在带团，那我我也会就是呃，以前就是还不会还不会在日本开车的话，就是。做那个大众交通嘛，就是做做 JR，、啊、做甚至青春十八车票啊这种都有玩过。然后那现在就是对我来说就是越来越越懂的时候，我就开始玩两种东西，一个就是单单一定点的长，就有点想的小的 long stay、哦、比如我待两个礼拜在一个小镇，哦，那就是跟当地人。建立关系之后呢，哎、欸，利用别人的交通工具带我出去玩之类的也蛮常发生的。然后再不然就是我自己就是租车，然后就是走一个比较深入的行程，然后自己去探索。所以其实玩法很多很宽呐、啊。那那因为我会日文关系，我就变成可以实现很多各种不同的比较呃跟别人不一样的玩法。那我也是蛮鼓励所有的网友都是做这件事，哦，不要不一定要模仿别人的玩法，应该是要找出怎么样是你觉得哎、欸、日本好棒哦。哎，我我好喜欢这样子玩日本哦。你要找出这个方法。像我一个好朋友，这个余维畅老师，不知道大家认不认识他哦。嗯、他就是被我推坑、嗯，被我推坑自驾之后嘛，他每年都要去自驾。那他就跟我讲说，他的演讲就是说这个左转的快乐。那什么叫左转快乐呢？就是你开车开到一半，哎，发现左边有一根木，好像很不错，我就左转。然、哦、后因为日本是左侧通行嘛，所以要、嗯、要临时停车就是要左转嘛。但他他那，我就觉得这个就是他开发出他自己属于自己他觉得很棒的玩法。然后其实日本的那种给小朋友去的那种所谓的 Family d、哦、a 就是那个亲子餐厅超级的多。啊、而且以他对于就是以唱歌他带小朋友去嘛，全家一起去嘛，就会觉得哎这样子的店，然后口味又很不错，又可以在那边吹冷气，然后价钱又很这个不不算是非常的贵哈、哦，所以我觉得。哎、欸，这是一个很棒的选择，所以他就找到一个好的玩法。那我意思就是说，哎、欸，我们过往的经验其实是给我们很好的一个呃反省检讨的机会，让我们找到最适合自己的玩法。那没有正确答案，就是玩最好的，呃，最适合自己的就是最棒的这样子
1: 。好，非常感谢九熊老师哦。那是不是可以邀请你跟我们分享一下？就是像日本自助行要规划的时候，你觉得最重要的步骤是哪一步？因为很多人都觉得，那我就上网去爬文一下，就找出来，就会遇到那种行程塞到超满的，结果没有走完，所我行程反而会觉得有一种很遗憾的感觉存在，然后甚至会有跟家人觉得，哇，怎么这行程来不是休息，而是……更加的精实，有一种是比上班还累的情况，那是不可以邀请跟我们分享一下，在过程中要怎么做准备？
0: <笑>没问题哈，那我觉得首先，其实，在最重要的就是说哈，我我觉得哈，先不要管会不会高效率，或者是说高怎么讲，就是呃玩最多那种感觉啦，就是应该是要先想这趟的目的到底是什么，就是旅游的目的要先确定。那如果你这个旅游目的是不明的话，就很容易变成最后四不像，所以一定要先很确定自己这趟旅游到底要干嘛。譬如说你要看建筑，还是说我要放松休息，还是我要品尝美食，这个最重要的大主题还是要定一下哈。如果没有定出来这个主题，后面的东西就很难设计规划了。好，那我在帮人家设计规划行程，或是说我当人家顾问说，说哦你行程给我看一下的之候，我也都是会这样问他。所以第一件事情就是要非常明确的，我到底要干嘛。我这样为什么要花这个钱？为什么花这个时间出去？好，那这个你很清楚了之后呢？接下来就是找票的时候了。如果你的时间没有很百分之百确定的话，哈，呃，其实，哎、欸，你就要找那个最便宜的票出去，因为票就是机票就是百分之百的成本，所以机票就是尽可能找到，就是哎、欸，你的时间如果是弹性，能这样去找比较便宜的。然后再来下一个部分就是要大概就是决定你的住宿地点。如果说你今天没有太大的就是。目标是要去、哎、很远的地方或什么的话因为因为日本这个饭店现在尤其是呃日本慢慢进入旺季再加上就是复那、這个疫情后复苏的情况，呃饭店就是很容易被定，订好的被定光，所以一定要先定这两个原件，一个是机票，一个是房子房间，这两个你都定好之后呢，我觉得就可以好好的慢慢来、哎、料理你这趟旅游的内容。那一开始我们讲那个目的要先很确定的原因，是因为如果说你今天是要来、欸、探索东北地区，那那好，那我要我要去诶、欸、这个银山温泉啊，我要去藏王宿冰，还是我要去哪里？这这你就会慢慢去把那个小点去规划出来所以你那个目大目标大目标决定之后，就可以把小目标小主题把它就是设定下来。那以以这个前提去规划，就是很比较容易去有一个架构出来。那基本上我的我的观念就是先把股股价做好之后再去升。血肉，细部的东西先不要管它，你就是先把大大架构决定，所以飞机票决定了，住宿的地方也差不多决定了，然后赶快先定。那因为其实你很早定的话都可以退钱的，都可以取消，免费取消的，所以我是觉得定完之后再来调整没有问题，啊不要怕麻烦，因为你越怕麻烦，你就会越越,越最后你会越麻烦了，因为你把框架设死了，你要去符合框架其实是很不自由的。那我们既然都已经叫自由行了，你又。把自己设死掉，这样不是很奇怪吗？那当然就是要有一点点弹性嘛。那弹性就是会用麻烦堆砌的，没有关系，你就是多做一点，欸、就是取预约又取消約，预约取消这个工作哈。那你你习惯就好了，你就会觉得这是很正常。而且更何况就是像我们常用一些电房网站去订嘛，电房网站都有限时特惠啊。如果你今天哎、欸、看每天，就算你已经订完了，又上去看一下发现现在变便宜，难道你不会重订吗？对不对？所以我觉得其实不要不要设计不要不要不要想要太一步到达这样子的，就是反而是说多找几次。那我们先把这个主要股价决定之后呢，就是每天到底要做什么。那其实你住宿地点决定的话，你移动距离也就大概知道了嘛。所以以以这样的状态下去设计每一天规划、嗯，我就觉得很轻松啦。早上要干嘛？中午吃什么？下午要干嘛？晚上吃什么？就就像这样子就可以把每一天的内容决定了。那为什么有些人会说，哎、欸，我们设计了一大堆都玩不完，就表示他没有考虑第一个交通时间跟停留时间嘛，对不对？就是你你去，你不要说是出国旅游，你安排一个全家人去，哎、欸，西头走走好了，那你不用安排一下吃饭地方跟早上干嘛，下午干嘛，不是一样意思吗？那那这个停留时间你如果没有算进去的话，你永远就不可能，就是就是满意的嘛，不可能走完的嘛。再來第二点就是说。哎，你都没去过，你怎么知道？你可以，你会想要待多久？就是去一个地方，你不可能会，呃，去之前就已经预测到它好玩或不好玩嘛。因为自由行的好处就是可以做一定程度的弹性嘛。那所以我是觉得，也不一定要把每一天的事情都想的那么死啊。啊，这个概念还是跟你的去的人数有很大的关联。如果你今天是四个人自由行，那四个人找吃饭的地方非常的简单。真的要真的难听一点，就是哎，连锁店可以吃一下，也可以嘛。但是如果你是12个人自由行，那就不一样意1 2个人吃饭就没有那么容易解决，就可能要先设定好那个地方，有可能会有这么多位置的餐厅。所以我是觉得最基本的架构做好之后，然后 size 也也确定下来之后，那再来就是把每个元件去决定。其实我觉得这样光这样就很就很快很轻松啊，不不会觉得很辛苦啊。所以不要不要想要就是一步一步到达位置这个观念，我认为才是最重要的啦。
1: 所以我觉得刚刚九雄老师分享一个我觉得很棒，就是我们除了考虑行程的那个点之外，还要考虑移动的时间，甚至是考虑我们要待在那边待多久，都可以有一些要规划进去。那可是中间要给自己一些弹性，才不会觉得好像都在赶路的过程，这样就可以让自己的灵魂可以跟上我们的肉体。我觉得是一件蛮重要的事情
0: 。没错，没错，没错，没错。对
1: 。那我也想请教九雄老师，哦，就是像。日本有这么丰沛的观光资源，就每个城市都有它的限定。那对于一个第一次要去日本的一个自由行的旅客的话，你会推荐哪些景点或什么样的城市他要先走过呢？比如说我们以东京来看的话，嗯嗯，因为我知道要一个城市定点才会比较好去做推荐嘛，是不是可以邀请跟我分
0: 享一下、哦？如果如果是东京的话呢，我就建议就是先住在上野嘛。或或浅草这两个地方，那、嗯啊、为什么是两个地方呢？是因为，诶、呃，交通上来讲的话，从这个机场下来，你要到第一个地点，哦，最重最简单的就是这这两个地方，就是上野跟这个浅草。那浅草的话，就是它可以坐一般电车，哈、哦，不是快行的快速的电车，哎、呃，可以到成田跟雨田两个机场都可以到，一哦，一条线不用转乘就可以抵达。那上野的话，是因为有那个京城上野的那个。Skyliner 哈，就是呃那个这个三十分钟就可以从成田机场到市区，啊、哦、所以就是也是蛮适合，然后加上就是上野跟浅草都是公光客非常多的区域，也就是说你很容易的找到这个吃饭的地方，也有很多的饭店在那个地方，所以我会推荐就是如果你是一开始的话可以这个，好、哦，那它另外一个可可能性就是新宿啦，台湾人很喜欢去住新宿啦。哦，但我自己会觉得上野跟浅草会是我们玩东京的很好的地方。那另外一方面就是那个银座线啊，地铁的银座线有经过嘛、嗯？那银座线就是超级方便，你可以去有乐町啊，你可以最后去到涩谷啊，啊，你可以去到中间的一些虎之门之类的地方哦。其实每个区域就是有银座线，你就差不多玩的差不多了。所以我会觉得就是其实最重要的还是交通，你。不熟的时候呢，你不知道会有很多事情你无法预测，所以尽可能就是找交通方便之处，然后让作为你的据点，你去减少你每一次转乘，就可以从中边获得更多的这个玩乐的时间。那为什么这样讲？是因为你如果不习惯的话，你不知道电梯在哪里，你不知道你多转乘一次，你就要多找一次电梯嘛。你要你要背背行李，甚至你要带小孩还有娃娃车，那每个找电梯你都可能让你就是花很多的精神，然后如果走错了，对不对？假设那天天后就是不管太热还是下雨，难道你就不会家人不会吵架吗？为什么又走错了？<笑>就是会有这种状况嘛。所以我觉得尽量让交通简化，那不要花太多时间在那边省这个钱，那你你,你反而会觉得比较开心啊。我认为就是虽然说很多网络上有很多人在教怎么省钱，但我认为如果你还不熟的话，你先不要考虑省钱，你先考虑怎么舒适的玩，甚至讲难听一点，计程车也没有多贵啦。那你不如就是出到了哎、欸、主要车站，我就坐计程车去饭店，然后让自己就是处在一个快乐、轻松、惬意的状态下。哦，其实我觉得旅游最重要是处于这个状态的时间到底有多长。哦，你设定个五天的旅游，那第一天赶车，早上很早起床，那个时间应该不是很舒适的好。好，那到达饭店到到了日本，到达饭店之后，哎、欸、到这个就开始进入舒适的状态啊。你尽量让这个时间长一点，你才会玩的比较，我觉得会比较好。然后所以那种着陆啊，或者说彼此互相有一些诶想法观念的不同的磨合啊，其实那都会影响旅游的那个情绪啦、啊。所以我觉得是,是把风险降低，尽可能让呃觉得快乐、舒服、休闲的时间增加，这个这个还是一个重点。这样
1: 是，所以就是以交通为考量点，就是让自己用舒适的脚步或舒适的节奏去做自由行，会是一个比较好的一个方式哦。嗯没错，因为我自己也知道，比如说，就是像我之前在东京转转搭地铁，我就觉得、嗯、哇塞，我待次有以来看过最复杂的地铁系统就在那个地方。嗯嗯、是是是，因为它有非常多条支线，然后我应该到哪个地方去？虽然说我觉得上面是清楚，可是毕竟东京车站也很大，所以我也需要花点。力气或是时间去研究一下，我该往哪地方去了。嗯嗯嗯、所以，如果能够减少这样的一个研究，会让自己更加清楚要怎么去走，我觉得都能够更自在的在那个地方去旅行哦。那我也想跟就是九雄老师请教一下，嗯嗯嗯、那像在选择住宿地点，你有没有什么样推荐？自由行会比较、嗯嗯嗯，比如说如果是单背包客的话，跟有家庭整个家庭一起去。嗯嗯嗯嗯你有什么样推荐找住宿的一些诀窍呢，或是方式？嗯嗯,嗯,要嗯,嗯,嗯什麼，了解了解了
0: 解了解。那其实我觉得，我先我先稍微补充一下刚刚那个概念哦，就是如果你今天呢，嗯、因为像东京地铁非常的复杂哈、哦，那如果你今天的心态是我在探索的话、嗯，我觉得探索是乐趣的话，那你做错了又怎么样？反正很容易做回来嘛。所以如果你有多的时间，然后你不是要带着很多家人，然后或是没有那种一定要几点一定要赶到哪里这种压力的话。其实我觉得那也是非常有趣的一种欣赏方式，所以我觉得其实你今天是什么组成跟你的目的是什么真的很重要。你今天带小朋友的时候，你就不能这样一直坐错车了嘛？所以就会这个这个不能坐错，这个压力也会变成你不不不处于舒适的状态。所以其实我觉得还是要真的要想清楚你你要干嘛。对啊，如果你今天是带了很多行李，然后你你如果是呃、哎、又必须要在经那大太阳，或是说又又下雨，哎，真的叫个计程车，我真的觉得你会大家都会感谢你。所以我觉得其实真的是不要以省钱为前提啦，因为有非常太多人在交行程规划的时候都是以省钱为前提的。我想说我们日常生活这么辛苦，赚了那么多钱，就是在这个时候花的啊，就是人家们转地铁，我就是坐自行车一步到位，有什么关系？爽一下又怎么样？所以为什么要省这钱？我是完全不能理解的。那再就是关于住宿的选择哈，其实我觉得住宿的选择日本最最好跟最不好的地方，也就是在这个住宿哈。为什么这样讲？嗯、就是。因为其实如果你你会理解哦，如果你常玩欧美的话，你就发现日本好的饭店真的不多。所谓的好的饭店就是那种五星饭店，嗯、然后饭店又很大，然后又是行政厅干嘛的，然后又又贵又烂这样子的感觉。如果你玩那个标准的话，你都要玩五星的话，你会觉得日本的五星没有特别好。为什么？因为他们就是地段贵，然后那个价格高，跟欧美比的话，啊、再就是他们的就是土地取得不易嘛，所以每个房间的大小就是跟外国是不能比的啦、啊。所以我就是说，如果你要玩一个非常高档的状态的时候，其实我觉得在日本实现比较困难。但这也是它的优势，就是说它在市区几乎都是所谓的日本叫做所谓的 business hotel 哈，就是所谓的商务旅馆。那商务旅馆的话，就是会有诶，硬硬会有各种不同的房型啊，可能会有双床房啊、大床啊，然后还有一些脚尖啊和三床房啊。所以这个就是你符合我们台湾不同的人数的这个旅游形态是可以诶、呃，可以去对应的。那加上最近这几年呢，就是日本开始流行那种像是公寓房子的那种饭店，也就是说可能带有一个小厨房，然后有一个客厅，有一个餐桌，然后会有几个房间，那这样变成一间，那我蛮推荐就是带小朋友的人就是可以去这种有点在日本住个几天的感觉，虽然它价钱并不是非常便宜，但是我觉得如果早餐你可以自己哎、欸、买个超市的东西回来煮的话，哦、我认为你的玩的玩起来感觉又不一样哦。所以说，你就说那，因为毕竟饭店的白 u 的早餐再怎么吃都是那样嘛，应该应该我觉得没有不用专程跑去日本吃的感觉，嗯、除非你你去订到那种早上海鲜冻吃到饱，那就另当别论。对<笑>对，那个是体验一下是无妨，但是我自己的观念是，我已经吃过，欸、你看我去两百多次，那至少住过这个一千家以上饭店嘛，那一千家的早餐到底有什么还吸引我，我就想不到哈，像我是完全不会被。饭店早餐系，我宁愿去便利商店买东西吃嘛。可是就是每个人的观念不同啦、啊，所以我会认为就是说，其实你不用那么执着于饭店早餐，那其实外面也有很多咖啡厅也蛮好吃的。而且其实，在台湾我们早餐都吃的比较简单，你不需要就是要吃那么多、啊，而且早上吃那么饱，很快又要吃午餐，这个早上你会觉得好短哦，一下就结束了。所以我会建议就是，其实呃我选择选择饭店的时候，就是可以更符合自己的需求。那就是不用不用太管别人推荐啊，我真的觉得别人推荐都是别人在推荐嘛，他可能有别种各自各自的理由在推荐那些饭店啊，可是有没有刚好符合你的需求，我觉得真的很难说，所以你还是要很认真去评估你自己需要什么。然后再來就是说交通才是最重要的，就是交通便利性，所以你在选的时候就就譬如说好，我们刚刚说浅草或上野，那差一站，譬如说在站前好了，在古拉麦，可是虽然只差一站，那个那个便利性那个感觉就是有差。然后甚至说，你上月预图订好了，就是就是差一站就是有差，那你你要不要就是去牺牲这个便利性去省那个钱？真的要好好考虑我我是真的觉得便利性比较重要，尤其是你还初学的时候。那等到你越来越熟练的时候，像我的话，我就会觉得，那我多走，以以我的以我观念来讲，我走去车站三百公尺、五百公尺，我觉得 OK， 我可以接受。我每天这样走个五遍，我都不会觉得怎样。那我就会考虑这样子的饭店。但是你要考虑你是不是这样啊？你还是要两百公尺就要走到车站的话，那你就要找更近的。所以其实我觉得这每个耐受都不一样，所以不,不能一概而论、啊、然后当你越来越少，譬如我现在玩自驾了，那我就是离市区远一点嘛，因为我就开车了，我干嘛要去跟人家挤在市区里面？我就是住那个交流道下来的饭店嘛。那交流道下来饭店一定比较便宜，然后房房间比较大，对吧、啊？所以这个这个选择是很多元的。然后因为有因为有商务旅馆这种这种类别，单人房也很多。所以你就不用说一定要，哎、欸，两个人一定要住一间。假设你还没有那么亲密的话，那你也可以两个单人房嘛，但是价钱也不会差非常多。所以我认为这是所谓饭店的好跟坏了。但真要讲，就是日本要住很高级的饭店的选择真的少非常多，尤其到地方旅游的时候，可以说几乎没有。所以，所以变成说，如果我们大家是玩很高档的,的旅游的话，反而是说要去适应这个部分这样子
1: 。是，非常感谢九熊老师跟我们分享。那我也想请教一下，因为像。我看很多，比如说去日本自助行的一个朋友，他有时候，比如说他在东京玩，他可能饭店都这五天都住同一间饭店，可以有遇到，就是有朋友他可能觉得都在这一区，他就去每天都换不同区的饭店。可是我觉得好像每天都换不同区的饭店、嗯，我就觉得他每天都在收行李、在整理行李，然后移动到下一处，我就觉得很累。那不知道九小老师有这样的经验，你会怎么样跟大家做分享？嗯嗯哦，有什么建议
0: ？首先是这样，就是到底收行李这件事情对你来说是痛苦还是不痛苦？这件事情很重要。就是、嗯、如果你觉得哎、欸、很好、蛮好、还蛮容易的啊，我轻轻松松就可以换饭店啊，就是我觉得 OK， 而且我每天都早出晚归，所以我可以哎、欸、多尝试不同饭店。多开下一个饭店，他开心，那我觉得没问题。好、哦，那以我的话哈、啊，我是很我是很喜欢把它变成家的感觉的，所以我喜欢长长时间做同一个饭店，而且就,就表示我中间可以回来嘛，嗯、就是对，就是比如说，因为如果一般来讲正常，如果你是要一直换饭店的话，那你每,每天早上日本的饭店都很早 check out 啦，大概都是十点就 check out 了嘛、嗯，那下午的 check in 可能是两点或三点嘛，那那你中间这四个小时是不能在饭店的、欸。那如果说以以现在这个我们录音这个很主席的话，吼，日本是四十度高温呢，中午怎么不想在饭店休息一下，躲个太阳吗？还是都要花钱去咖啡厅做嘞？对不对？那我我今天做一个有我有饭，就是我在在日本有个据点嘛，就我怎么使用据点才是真正的考量。所以我觉得其实、哦、我我我我应该应该是说我今天真的很很多啦，我我希望给大家一个观念，就是说没有正确答案啦。你要你要很了解你自己要什么，所以换饭店如果对你不是很苦的话，你换没关系。但是我会认为就是说，如果你要运用这种中间可以回来休息一下，因为是有小朋友状态，哎，如果中午真的小朋友肚子痛或怎么样发一个小烧，那你要去哪里找个地方给他躺着啊？那还不如就是说，哎，我们尽可能不要换饭店嘛。那如果你真的还是觉得像东京很大，我要有时候要玩东边，有时候又想玩西边，那你可以换一次就好嘛，就是两天住浅草嘛。那两天住在这个新宿或是池袋嘛，也可以这样子去分配啊。还是说你今天要往横滨去，那我今天去住到呃这个后木啊，住到海老名啊，就是都可以嘛。其实我觉得选择是很宽呐、啊，就是因为日本自由度真的非常高，真的是不像是其他国家哈、哦，欧洲你就没有没有办法这样子，就是有这么多的选择。但是就是因为有很多的选择。你要自己去牺牲那个自由度，然后去找别人推荐的，还是要自己去研究这些事情，然后让自己的呃旅游的形态更符合自己的需求。这两件事情是背道而驰的观念。那我自己是比较着重自由度高的，所以我是希望每一位呃听众朋友，如果真的听到的话，你去想嘛，那你你中间会不会有这个状况啊？还是我没关系啊，我每天都行程排超嘛，我都不会回饭店，那对你来说没差嘛？那、啊、你早上就把行行李搬去下一个饭店寄放。那那你可以一直边走边玩，我觉得这样也很好啊。像我们是如果玩自驾的话，我我就可以每天换换饭店啊，我就觉得没差、啊，因为反正我就去车子就丢车上啊，然后我也不用整理的很好，反正盖得起来就好了。啊丢车上，然后到下一个地方啊，不重要的东西也不用拿拿下车子嘛，一直放在车上，然后就到下一个地点了，这样没有差，啊，对不对？我觉得就不会影响我，啊。所以就就还是看每个人的游行态。然后跟他重视的东西，还有他跟谁去哦，这也很重要啊，跟谁去吼、哦，大概是这样。好，
1: 非常感谢九轩老师的建议哦，我觉得这件事情有厘清我对某件事的一些观点，因为之前遇到，哎，到底怎么样是对的，我、嗯、没有个定论。不过我觉得经过你的分析、嗯，我觉得果然是问答人果然是正确的，就是还是回过来，就是收拾行李这件事痛不痛苦？如果很痛苦的话、嗯，建议你还是在一个地方长就待比较久的时间，或许对你来说是一个比较比较轻松一点的环节啊。没错。那我想请教九九老师，就是其实在日本旅行里面呢，嗯、呃，如果有一些不会讲日文的，可能会是觉得语言是一种障碍，因为比如说我之前在日本也有可能去跟。那个，比如说跟才问路的时候用英文讲，可能日本都都对英文这些市场会有一种很排斥的情况、嗯，那可能对日文就不是很熟悉。嗯、那像遇到这种情况的话，嗯、你会怎么建议？怎么去应对这样语言议题的一个方式呢？嗯、你有什么方式可以来解决这样的一个情境
0: 、嗯？我先说明一下，有可能遇到怎样子的状态哈、嗯，就是第一个就是说有一些店。他可能会嫌麻烦，就不接待不会讲日文的客人，所以你可能会遇到一个被拒绝的状态、嗯，这个一定会发生。那、啊、因为现在日本是超多国家的人进去日本，但是还是有一些他们比较呃传统观念的经营者觉得，嗯、呃，我就是做本国人生意就好了，我不需要这些外国人的生意，有也还是有这样的老板，好、哦，那所以他不一定会接待你，就是你要先有这个心理的准备。然后再来就是说，还有可能就是像我们去福冈有很多乌台有没
2: 有？嗯，那个
0: 福冈乌台如果遇到是外国人是看不懂日文的时候，他会变成不让你看全部的菜单，他会推出一个简化版的菜单，只有套餐可以选择的菜单给你，所以有可能会有这种状态。那那对你来说，你觉得这是一个，哎，他给我方便，还是说，哎，不行，这是一种歧视，我就是要点那些很特别的东西，这就是看你怎么想。但是我意思是说，就是你不会日文的话，可能遇到这些状态。那这些状态是一定会发生，所以你必须有一个呃心理心理的就是建设说，说呃我可能没办法玩到百分之百，就是会日文的人玩到的东西。哦，这一定要先能够理解，如果不能理解，那就不要去好了。好，就是、或是你就去那些连锁店，他们一定会接待你。对，所以我就一说，就是当你想要玩很深，你又不会日文的时候，好。那回来讲就是，那要怎么去解决这问题哈？我认为就是最最基本的就是学一点日文啦、啊。我不用不用很多哈，你就是会打招呼，会听得懂一些很基本的观念，数字会讲，然后请、谢谢、对不起这些、个、礼貌用语一定要会。然后再来还要学一句，就是我来自台湾，我是台湾人，我一定要讲哦，不然他以为你是讲华语的，不知道哪一国嘛哈。所以所以他对你的态度会有变化，所以这句也很重要。所以简单讲就是你要去学一些东西，去帮助你在这个对方的人那个、那個、那个对象识别上哈，是为你是有加分的。再加上我就是一些沟通上是是让他觉得是很舒服，愿意帮你的。那我觉得这个如果你做得到的话，应该就可以。因为其实就是这样嘛，人人如果愿意、欸，我朋友来，我今天不睡觉也要接待他，对不对？就是会有一个亲近感嘛。所以我怎么让他对我产生亲近感？所以我还是蛮。就算你完全不会日文，我还是建议你，就是说进入任何商家，或是碰到日本人，假设走那个山中的登山步道，有跟人这个呃擦肩而过这种对道的时候啊，就说一句“こんにちは”，说一个你好，那你说的这个话哈，大家就会觉得哦，你懂礼貌的人，他就比较不会对你粗暴了哈。所以我觉得还是有很多。那至于你刚刚说要怎么去减少就是语言的障碍哈，那就是。最基本的就是从我们那个时代就在做，就是手指日文嘛。你觉得你会用到的日文，然后跟中文对应的，你就做成一个九宫格，或或是十十十二，反反不知道几格，然后你就把它做做一张纸嘛，然后就指这个嘛。然后我要买这个，啊我要去冰，我要干嘛？我就把我的需求把它写在那个九宫格上，然后你就指给他看嘛。这个、连钱都不用，多么简单，就是就是做好这个就好了，随身携带、嗯，甚至在存在你的平板里面，就是拿纸给它看就好，就这么简单的事情，就是可以解决很多问题了。然后那刚刚讲的，我来自谈也可以写在里面嘛。但是但是说出来一定是对它更加分了，还是建议你学一下、啊、这样子吼、哦。那如果说你有这些手指日文的，就是可以去减少这些语语言触焦的机会的话，我觉得其实应该就会好非常多哈、哦。那再再来就是，诶。如果可以的话啦，就是在你语言还不够的时候，先不要想要玩太深入啦。就是有些真的，对啊，有一些乡下，就是他们连英文都听不懂的地方啊。然後你要一开始你就去玩那个，你如果心理的准备没有很强的话，还是建议先不要，先在大城市练功一下。然后，然后那你已经开始适应日本了，去个两三次了，然后也觉得不会怕你自己至少你心里不會怕。那你就可以去挑战这些比较比较地方，比如比如我们讲东北啊、四国啊、九州啊这些地方，对啊，主主要是你的心情，因为我的理论就是我的观念就是你一定要处于轻松休闲、没有压力的状态，你才有在玩，不然你就是在工作或者在紧张。那这个紧张状态其实是，嗯、那我干嘛花钱出国去紧张呢？每天生活就已经很紧张啦，对不对？就是所以你一定要处于休闲的状态。那所以要自己出去修习的话，跟你自己的适应度也是有有关联的。所以我会建议就是说，一开始你先在呃比较他们比较有接触外国客人的区域先适应一下啊，等到你真的就蛮蛮蛮熟悉的，就算你不会日文，你也可以自在的话，那你就可以开始去,去挑战这些地方了
1: 。是，所以还是跟语言的掌握度有很大的关系哦。那如果你真的想要非常深度的去玩日本的话，其实你对这有兴趣，应该就可以多多去了解日本的文化，那就是把日日语学好，我觉得这是一个非常重要的议题，就可以让你在日本之旅可以玩得更加的深度跟开心。没错。那,那我也想请教九九老师，其实，在规划自由行的时候，有一些有没有一些地雷，就是。避免触礁的、嗯，或者是一些旅游陷阱，我们该怎么去避免？呢
0: ？以这个日本国家的这个这个所谓的旅游陷阱，或者说诈骗的情况、欸，跟世界相比是少到一个爆炸的啦，几乎不存在的啦，就是也没有什么就是会被骗的机会，也没有什么那种什么哎、欸，跟你帮你拍照，跟你收钱这种情况，几乎是不存在的啦。那所以我就觉得，其实日本是还可以蛮放心的去去去尝试这些东西的。那只是说，就像刚刚讲的，你完全语言不通的前提之下的时候，那我是认为有一些呃，怎么说，可能还是会有一些区域是不适合一般人去的。好、啊，那通常这些区域都涉及的一些比较呃，我们讲的酒色财气的区域。<笑>那如果说你只要不要去靠近那些区域的话，我就没有什么问题哈。以以，譬如说以大阪来说，当然有一个西城区，它就是呃。可能就是有那些比较风俗性的产业的所在区域，然后它以前就是有发生一些历史事件吼，让这地方的这个比较多龙蛇混杂的人居住，那你就不要去那种地方。那怎么分辨呢？就是如果你看到那些霓虹灯很多啊，或者说有一些很特殊区域，就是在有一些特殊的行业只在那里经营的话，那如果你对日本不是那么熟悉，就不要去那区域就好了。对，然、啊、后如果以东京来讲，就是歌舞伎町的一丁目嘛。那不是说不能去，就是你去的时候你还是要提高警觉。这个地方就是各种各样的人都在这里。那而且日本的诈骗，如果真要讲的话了，日本那种路边拦客的诈骗呢、啊，都是针对这个别有居心的人去下手的。哦，就是譬如说你想去找这些哎那个男生晚上玩的店，那你如果被搭讪的话，还有可能就是会是一个仙人跳或者是一个骗局，这个确实有可能会发生。那基本上就是路边有人跟你讲话，然后他是要跟你这个推销东西，或者是说要要介绍你这個，还是不要听信会比较好。我是建议是这样，因为在你没有办法判断对方来意跟就是安全性的前提之下的话，但是日本其实这几年在取缔这個事情啊，其实我认为它已经少非常多了。那真的就是说这些特定的区域，你可以有你好奇去看看可以，但是你就是还是要多加小心，不要太引人注目，然后不要做。就是一些太特别的情情况，因为像我们像我们是做播客嘛，就有的人有的播客就是说去到这些区域就想要拍照拍起来，可是你要你要去观察一下附近有没有光客在拍照，如果附近有没有光客在拍照，你忽然拿相机出来拍，也是会有一种挑衅的感觉哈，所以我觉得还是要去讲那、這个区域性质是,是要去大家去想的。那如果是因为日本跟其他国家相比已经少非常多的，没有什么讲这个什么贫民窟啊，没有什么那种就是。不同的那种自然不好的纷乱区域啊，已经没有这个东西了。只是说在那些不同的行业类那种聚集的区域，可能还是会有一点点这种。嗯，这真的要讲的话，就是都是讲华语的要骗你，啊。对啊，因为讲日本的也骗不了你哦、啊。<笑><笑>所以，所以，所以我觉得还是多加小心。啊、呃。然后，然后，呃，我觉得还是要有一点呃意识到，就是说我们是在不熟悉的环境嘛。所以最基本的对自己的呃生命安全、财产安全的这个风险观念哈、哦，还是要存在。然后所以如果你去到的区域是小巷子还是什么，嗯、你觉得哎、欸、这個、地方不太妥，那你就赶快去回到人多的大大马路嘛。所以我觉得这个还是基本的啦，只是说这不是针对日本，就是每个地方应该都是这样子的。只是日本，哎、欸、讲真的，你钱包放在后面口袋是不太会被扒手的啦，几率不高啊。所以呃如果真要讲就是在日本要小心的话，真的就是。呃，不要不要去错地方，那我觉得这可能是唯一要注意的
1: 。好，非常感谢九泉老师的一个宝贵的建议哦。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple p o c k e t 平台上面给我五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果还想要听就是相关的一个主题，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像九泉老师这样的专家来跟各位听众做分享、哦。好，再次感谢九泉老师今天的精彩的分享，感谢谢谢。我们下次见，拜拜拜拜。
0: 拜拜
2: 高校人生商学院，掌握人生选择权。